Bonsoir. C'est un, ouais, un peu curieux. La, la proposition de faire une conférence sur Eisenstein, pour moi, était un peu curieuse parce que, je, parce que je, ça a tellement changé. La manière de voir Eisenstein, la manière d'en parler, depuis que j'ai vu les films pour la première fois, quand j'étais adolescent ou lycéen, je ne sais pas, euh, j'ai eu un sentiment de grand fouillis dans ma tête, euh, mais pas seulement dans ma tête, enfin dans la manière de, dont les films sont reçus. Si je regarde les premiers livres que j'ai pu acheter sur Eisenstein, il y a une biographie psychologisante, il y a des livres euh, d'éloges euh, de, du grand cinéaste de la Révolution. Ensuite, euh, il y a des livres, de, de, il y a des, des écrits de dénonciation du collaborateur euh, des, des horreurs du stalinisme. Il y a ensuite euh, des qui vont, qui sont de l'ordre du de la sémiotique, avec une découverte de la sémiologie, de la linguistique euh, soviétique des années 20, dont Eisenstein était effectivement très proche. Et euh, ensuite, plus récemment, il y a une grande curiosité pour l'aspect euh, anthropologique de, des interrogations d'Eisenstein. Vous voyez, c'est une, ça s'est passé. Donc le public évolue, le public ou les ceux qui s'y intéressent évoluent avec les années, font de nouvelles découvertes qui n'annulent pas les précédentes, euh, qui les enrichissent. Et euh, le, le sentiment est qu'on n'en viendra jamais à bout. Et je pense qu'on n'en viendra pas à bout de sitôt, en effet, parce que c'est, pour une deuxième raison évidente, c'est aussi l'ouverture des archives en Russie, c'est-à-dire les archives Eisenstein. La première fois que j'en ai entendu parler, à mon premier voyage en 69 en Union soviétique, on m'a dit que c'est les deuxièmes plus grandes archives individuelles euh, de Russie. La première, c'était la, la dynastie des princes Vyazensky, je pense. Enfin, ça m'est resté comme ça. Et euh, ces archives étaient en principe, euh, en principe accessibles, mais avec les difficultés d'une part de la masse de ces archives, du fait qu'Eisenstein écrivait d'une manière désordonnée, d'une manière qui peut-être délibérément n'était pas achevée, c'est-à-dire que très rarement on trouve, on a trouvé, mais on en est venu à... Ceux-là, on les connaît, des textes terminés d'Eisenstein, mais la plupart de ces textes, de ces innombrables textes, euh, sont des ébauches, euh, des notes, des intuitions... Euh, des choses où les écrites en trois langues, euh, des moments où les, les citations sont indiquées, mais encore faut-il les retrouver. Il peut donner une citation dans un livre. Alors on sait que c'est l'édition qui était chez lui. Ça, on a encore, le, on a encore les livres tels qu'ils étaient chez lui. Mais en même temps, s'il ne donne pas la pagination, encore faut-il la retrouver, etc. etc. Bon. Ça vous donne une idée du personnage que c'était. C'est-à-dire que ça n'était pas simplement un cinéaste, c'était aussi un écrivain, un écrivain euh, frénétique, quelqu'un qui passait son temps à écrire, un dessinateur également frénétique, euh, un théoricien donc du cinéma. Il a écrit pendant, pendant le, la deuxième moitié de sa vie, en tout cas les 25 dernières années de sa vie, non, à partir des, des années 20, donc à partir des... À partir du moment où il a commencé à faire des films, il a commencé à écrire pour s'expliquer sur le cinéma et pour s'expliquer à lui-même le cinéma. 
dès le moment de son premier film, dès la grève sortie en 24, sortie début 25, il a commencé à écrire en polémique pour être publié et de plus en plus des choses euh, qui étaient ces ébauches dont je vous parle, ces textes qui n'étaient pas destinés à être bouclés sous cette forme-là et qu'ensuite, avec une patience extraordinaire, euh, plusieurs chercheurs, en, en tête desquels Naum Kleiman au cabinet Eisenstein à Moscou, qui dirigeait le cabinet Eisenstein et le musée du cinéma de Moscou jusqu'en 2014, au moment où il a été viré sans beaucoup d'élégance, euh, se sont acharnés à faire les livres selon les plans qu'il avait ébauchés également et en reconstituant ces livres à partir d'un montage de textes fragmentaires. Ces livres, en, en partie d'ailleurs, ces livres sont publiés en français. Beaucoup de choses d'Eisenstein, je pense qu'on peut trouver des écrits d'Eisenstein, soit en librairie euh, et sinon assez facilement, en tout cas, en bibliothèque. Beaucoup de choses ont été traduites, euh, tout récemment encore, euh, deux, trois livres, plus euh, certains, certains commentateurs d'Eisenstein euh, ont, ont écrit des livres tout à fait magnifiques euh, dans les 20-30 dernières années. Euh, Jacques Aumont en particulier, mais maintenant euh, Jean-Colman Antonio Somaini ou Massimo Olivieri. Bon, je passe sur, euh, ayant rendu hommage à ceux-là, on va passer à autre chose. Donc, en fait, l'histoire d'Eisenstein cinéaste de la révolution, c'était un petit peu l'image que j'ai connue, avec laquelle j'ai grandi, avec laquelle je me suis développé jusqu'aux années, donc en 69, un an après 68, je suis allé à Moscou pour discuter de la publication d'Eisenstein, d'écrits d'Eisenstein, pour, pour discuter aussi de la publication de textes sur le cinéma soviétique des années 20. Et je, me suis fait, et je me suis fait une idée, à cette époque, le cinéaste qu'on montrait, c'était qui nous intéressait, qui nous intéressait de discuter, de présenter, c'était le cinéaste de la Révolution. Et au fur et à mesure des textes, on publiait les textes, on s'apercevait que ça n'était pas si simple, que son rapport à la Révolution n'était pas le rapport idéal que nous rêvions à partir de Potemkin, le film qui a amené des tas de gens à l'idée de révolution, que ce n'était pas Octobre, considéré également comme un film célébrant la révolution d'Octobre, que ce n'était pas La Grève, film célébrant euh, l'héroïsme du prolétariat avant la révolution, que c'était plus compliqué. Et puis petit à petit, on a continué. Et pour l'instant, je pense que le mieux pour commencer après cette heure avant-propos, c'est peut-être de dire quelques mots sur, euh, sa, sur ses origines et sur sa famille. Euh, pas nécessairement pour une explication psychologique, comme ça a été fait dans la toute première biographie qui a été publiée dans les années 50 par une Anglaise, Mary Seaton, euh, mais euh, parce que c'est lui-même qui y revient dans les dernières années, en particulier dans les, années, les deux dernières années de sa vie, 46-48, enfin, il meurt au, au tout début de 48, euh, en 46 et 47 en tout cas, c'est lui qui y revient, qui revient à ses origines, à son enfance. Il, il écrit ses mémoires. Bon, alors, Eisenstein, non seulement était théoricien, mais il était également mémorialiste. Il, était, il a également tenu un journal qui, petit à petit, est cité, qui n'a pas encore été publié, mais qui, petit à petit, est cité par les chercheurs. Donc, on y a accès également. C'était aussi, évidemment, un épistolier. On a de lui beaucoup de lettres en français. À, ses, à des, des amis ou des correspondants français comme Georges Sadoul, Léon Montinac, etc. Donc tout ça reste à inventorier. Les dessins ont été une grande partie, une partie 
la partie émergée de l'iceberg a été publiée l'an dernier dans un album extrêmement luxueux euh, à Londres, une préface de Martin Scorsese, qui fait même, un, qui fait même un pastiche de, de dessins d'Eisenstein, qu'il avait fait dans ses années de, de lycéen, je pense. Donc, les, et on commence à connaître tout ça, et c'est donc l'enfance à laquelle Eisenstein ramène, veut revenir de cela qu'il veut parler, en disant dans ses mémoires, quand il commence ses mémoires, je, je parlerai de tout, la meilleure manière de dissimuler ce qui compte, c'est de tout dire. Et il fait ça, il parle de son enfance et il dit euh, déjà une première explication un peu ironique de, ce, son, de sa destinée. Il dit tout enfant, tout enfant comme il faut fait trois choses. Il brise des objets, il éventre des poupées ou des montres pour s'informer de ce qu'il y a dedans et il torture des animaux. Comme ce n'était pas un garçon comme il faut, euh, je n'ai rien fait de tout ça et pour compenser, il a fallu que je devienne cinéaste, ce qui m'a permis de faire les trois, c'est-à-dire éventrer pour mieux comprendre, ouvrir pour mieux comprendre, torturer la composante sadique de, des films d'Eisenstein est assez évidente, vous allez le constater de la manière la plus flagrante ce soir en voyant la grève, etc., donc, euh, briser des objets, éventrer les poupées et euh, tourmenter les animaux. Donc, moi, j'étais un mauvais enfant. Donc, Eisenstein est né dans une famille bourgeoise, euh, non pas russe, mais euh, lettonne, de Riga. Il est né à Riga. Euh, son père était architecte, architecte de la ville. Et, et là, au tournant du siècle, il a remodelé en très grande partie la ville de Riga avec des architectures euh, assez fantastiques, évoquant l'art nouveau. Il euh, y a des têtes d'éléphants au cinquième étage et des choses comme ça. Il en reste encore, il en restait encore, en tout cas à Riga, euh, il y a quelque temps. Il n'y a pas de raison pour que ça ait disparu. Euh, mais donc, père déjà dans un travail, de, dans un travail à la fois euh, auto-célébrant son propre, son propre génie et invitant son fils à participer à cette célébration, et euh, fabriquant des choses très, très marquées par lui-même. Donc, grande vanité du père. Euh, et par ailleurs, père euh, euh, qui était un imposteur. Euh, C'est-à-dire, c'était un, un juif converti à l'orthodoxie qui, est, qui a, est arrivé à se faire donner un titre de noblesse qui était, assez, qui était extraordinaire pour, pour un juif. Euh, malheureusement, les titres de noblesse sont arrivés euh, deux, trois mois avant la révolution d'octobre. Donc, il n'en a pas beaucoup profité. Père, donc, imposteur, euh, se, de, se rengorgeant quand on passait l'opérette la, euh, euh, la chauve-souris, parce que dans la chauve-souris, il, euh, il y a un air où le cœur chante « Monsieur Eisenstein, Monsieur Eisenstein ». Et euh, par ailleurs, euh, pour euh, ce que dit son fils, donc Sergei Mikhailovich, euh, c'est euh, mère oversexed et papa undersexed, ce qui est dans le, ce qui se dit dans les premières pages de son autobiographie. Donc ménage euh, peu, ménage qui ne fonctionne pas très bien. Vers, euh, je crois, quand il a 10 ans, 11 ans, divorce des parents, divorce prononcé au tort de la mère. Et Eisenstein vit donc ces quelques années avec son père à Riga, mais tout le reste de sa vie 
il le passera avec sa mère qui vivra avec lui jusqu'au moment, jusqu'à l'invasion allemande en 1941. À ce moment-là, les studios seront déplacés vers le Kazakhstan, vers Almaty, et elle restera à Moscou, où elle mourra à ce moment-là. Donc, la mère, femme extrêmement riche, la raison sans doute de ce, de ce mariage un peu, un peu étrange, extrêmement riche et d'une famille orthodoxe, et c'est elle qui va soutenir, qui soutiendra d'ailleurs aussi les premières études de son fils, là où, là où ça sera possible. Révolution d'octobre, euh, Eisenstein, 20 ans, 19, 19 ans, enthousiaste de la révolution d'octobre, comme la jeunesse russe, et le père donc, se déplace vers Moscou. Le père euh, choisit le camp des Blancs et va bientôt émigrer. Il mourra à Berlin à la fin des années 20, où Eisenstein viendra le voir une dernière fois euh, dans un de ses voyages vers 27-28, je pense. Donc Eisenstein, lui... 20 ans, a deux passions pour l'instant. Il a, depuis, depuis l'enfance, donc il a une, ce développement d'une culture bourgeoise extraordinaire. Euh, à Riga, on parle à la fois le russe et l'allemand. Donc, il a déjà deux langues, mais il apprend très vite le français et l'anglais. Vous verrez dans ses, dans ses écrits que les écrits sont bourrés de passages d'une langue à l'autre. Il écrit pratiquement dans les quatre langues euh, sans, sans solution de continuité. Et par ailleurs, découverte du dessin, voyage euh, en Occident, voyage, premier voyage à Paris, découverte du dessin, il vend ses premiers, ses premiers, euh, ses premiers travaux salariés, sont des caricatures, des caricatures de Kerensky d'ailleurs, du dirigeant de la Russie entre la révolution de février et la révolution d'octobre. Euh, et il touche un peu d'argent pour ça, j'appelle, en fait, il touche de l'argent en 18 au moment de la guerre civile, de l'intervention des puissances occidentales, Eisenstein rejoint l'armée rouge et va passer trois ans, la guerre civile dure, dure un peu plus, la guerre civile dure trois, dure trois quatre ans, Eisenstein euh, va passer deux, trois ans euh, à observer la guerre civile euh, d'une position relativement protégée, euh, due à cela dû à l'argent de maman apparemment, mais c'est là aussi qu'il va... Euh, être très actif sur une autre découverte à lui, qui est une autre découverte qu'il qu vient de faire, qui est la découverte du théâtre. Et aussitôt, il se met à travailler pour le théâtre aux armées. Il se met à travailler pour des mises en scène. Pendant en un an, il rêve, il, il lit des pièces et il rêve peut-être 200 mises en scène, évidemment, qui ne sont jamais même ébauchées. Mais on a des dessins de, euh, je ne sais pas combien de pièces pour lesquelles il ébauche un décor, il ébauche un costume, il ébauche une solution dynamique d'une scène, etc. Donc ça, c'est le théâtre, première, première passion. Et quand il est démobilisé, donc 20, 20, 21, il est démobilisé, et avant même d'être démobilisé, il a rejoint le Proleftout, organisation autonome, pro, de partisane, et du, qui soutient l'idée d'une culture prolétarienne, Alors, ce qui est tout à fait en décalage par rapport à la révolution bolchevique et par rapport au pouvoir bolchevique pour qui euh, il y a une hiérarchie, il y a l'État et le parti, et l'activité des partis, et le communisme se fait comme cela, se, se fait par le haut, très, très, ça arrive très très vite, et c'est un moment d'ailleurs où les premiers révolutionnaires se détachent, se, commencent, à, commencent à se détacher, ils n'arrêteront pas de se détacher. Euh, pendant, 
20 ans peut-être euh, de la révolution. Et Eisenstein appartient à cette, euh, cette pépinière de talent, le prolétisme, la culture prolétarienne, bien sûr, euh, où il y a beaucoup d'activités de culture qui peuvent être de lecture, qui peuvent être de la musique, qui peuvent être surtout du théâtre et du théâtre ambulant, du théâtre qui bouge. Alors l'idée de, de cela, c'est créer une culture prolétarienne propre à la Russie. Au moment où Eisenstein arrive, le prolétisme vient d'être mis quand même sous l'autorité du commissariat du peuple à l'instruction publique. Mais c'est un moment très particulier, pas seulement pour Eisenstein, il faut un peu parler du contexte aussi. Bon, la famille est une chose, la révolution en est une autre. Et un troisième euh, élément important pour Eisenstein, c'est la richesse culturelle de ces années, l'enthousiasme de ces années, qui fait qu'elle a le plus grand dénouement dans le, ce moment où on ne sait pas si le gouvernement va tenir encore ou si Moscou va être... Euh, envahi ou si le, le, tout le, le pays va être envahi par les troupes de l'entente, il y a en même temps une, une, une seule envie de faire des choses, euh, une grande gaieté, une grande effervescence, et en bon, ce qui n'arrive pas uniquement avec la révolution, qui arrive aussi avec l'activité des futuristes euh, dans les années qui ont précédé la révolution, les futuristes et en particulier euh, bon, le poète Vladimir Mayakovsky, qui est un peu le centre de toutes ces le centre de cette, de cette fièvre de création, de cette fièvre de faire des choses, de changer la vie, mais pas seulement changer la vie politiquement, la changer aussi matériellement. Voilà, donc l'idée, c'est, on, on a fini avec l'art, aujourd'hui l'art passe dans la vie, en même temps, comme dit Eisenstein, l'art, on chasse par la fenêtre, on chasse par la porte et revient par la fenêtre. Et... Euh, pour lui, euh, l'idée, donc la première, bon, déjà la première chose intéressante à noter, c'est que le montage, l'idée de montage, qui est au centre de sa création, apparaît au théâtre et non pas au cinéma. Mais l'idée, c'est de créer des collisions, de détruire la manière linéaire de raconter, et ce montage doit servir à produire des idées abstraites. Le petit film dont on a vu des plans, là, le journal de Gloumov, c'est une espèce de satire de satire des politiciens, de, des politiciens occidentaux. Chaque, chaque clown a le rôle d'un politicien. Donc en fait, faire sortir le théâtre de l'espace théâtral, c'est très, très littéral. C'est-à-dire, on enlève d'abord le rideau, on fait une scène où les spectateurs sont, entourent, euh, les, entourent la scène. Il n'y a pas d'entrée, de sortie. La distinction entre la scène et le public s'efface. Finalement, Eisenstein va jouer une pièce dans une usine et de là, ayant tourné ce, ce petit film qui est, qui est très amusant, mais malheureusement qui n'est pas conservé dans son, tel qu'il a été fait, des fragments sont conservés, de là, passer au cinéma, ce qui correspond à la volonté d'Eisenstein et à la volonté aussi du prolétisme. Le prolétisme veut célébrer la lutte du prolétariat dans les années euh, après la, avant et après la révolution euh, manquée de 1905. Donc un grand cycle est préparé en sept films. Le seul film qui sera réalisé sera celui d'Eisenstein, de, au terme duquel d'ailleurs il se sépare du prolétisme pour des questions d'attribution de, à un auteur collectif qu'il juge injustifié. Voilà. Donc c'est au cinéma... Malgré tout, c'est au cinéma que le montage des attractions trouve sa voie, et en particulier, bien sûr, dans la grève. Alors, sur le montage des attractions, il y a un malentendu que, 
que tout le monde a été, que tout le monde a connue, l'idée de montage des attractions, j'ai pensé pendant très très longtemps que c'était euh, les plans, une fois qu'on qu pose deux plans l'un à côté de l'autre, ils s'attirent. Et que c'est ça, et que le montage, c'est créer ce type d'attraction. Or, pas du tout. Les attractions, euh, c'est, euh, pour, euh, pour Eisenstein, c'est les attractions de cirque. C'est pour ça qu'il euh, appelle montage des attractions. Euh, son spectacle théâtral, qui n'est évidemment pas, il n'y a évidemment pas le montage de plans cinématographiques. Et les attractions, c'est ce qu'il y a au cirque et ce qui fait sursauter le spectateur. C'est des moments forts, des moments de rupture, euh, des moments d'agression du spectateur, le guignol, la caricature, le cirque, toutes choses qui paraissent pas très, très distinguées pour le cinéma, même si le cinéma est encore un peu en enfance. Et il s'agit, alors Eisenstein dit qu'il s'agit de labourer le psychisme du spectateur, d'avoir une, une, un impact sur le spectateur à partir de ces collisions euh, qui interviennent sur sa réaction. Donc, la, la relation d'Eisenstein au spectateur est posée, elle va rester. On ne fait pas un film ou un spectacle pour créer une œuvre finie en soi. Euh, ce qui compte dans l'œuvre, c'est aussi la relation avec le spectateur. Ce que le spectateur va comprendre et comment, par quel moyen, par quel chemin, il appelle ça les chemins de l'invention, nous arrivons à ça. C'est dans, dans un commentaire écrit à propos du cuirassé Potemkin. Donc c'est plus un ciné-œil, en fait plus polémique avec Ziga Vertov, dont l'école s'appelle le ciné-œil, c'est le ciné-point, dit-il. Et voilà, donc la grève, c'est un sujet, si vous le voyez ce soir, ou si vous l'avez déjà vu ce jour-ci ou avant, euh, c'est un sujet tragique, évidemment. C'est une, une grève dans une usine sous le Tsar et une répression euh, sauvage, brutale, sanglante, euh, ce qui n'empêche pas des procédés de théâtre, des procédés de cinéma, euh, alors, comparaison, métaphore, métaphore, on y reviendra, euh, les chocs, le montage rapide, bien sûr, le montage rapide qui, euh, chez Eisenstein, est poussé à l'extrême. Le montage rapide n'est pas une invention euh, d'Eisenstein, ni même du, du cinéma soviétique, mais c'est là qu'il est poussé quand même à l'extrême. Et par montage rapide, il faut encore voir, on va aussi revenir au montage rapide, il ne suffit pas d'être, il ne suffit pas d'accélérer. Eisenstein avait participé au remontage du Docteur Mabouze de Fritz Lang, qui est un film qui a également un rythme très rapide. Docteur Mabouze a vu un grand succès en Union soviétique et il s'agissait pour les campagnes de réduire les deux films à un seul long métrage. Et il avait travaillé là-dessus pendant pas très longtemps, mais apparemment ça a été important pour lui euh, pendant deux jours et... Euh, il a changé les intertitres euh, et il a réduit donc, le film. Euh, bon, le, ce remontage, malheureusement, est perdu. Tout le monde rêve toujours de le, de le retrouver. On n'a retrouvé que les intertitres. L'autre chose qui est importante, c'est, je l'ai déjà dit, c'est des choses qui n'ont pas vraiment à voir dans un film célébrant un mouvement, euh, un mouvement social. C'est euh, le sadisme qui est très fort, euh, le, la grossièreté. Les scènes, qui ont, les scènes qui ont lieu dans les fiettes, des réunions, de, des réunions clandestines pour échapper aux mouchards. Euh, on va dans les toilettes de l'usine. Euh, euh, bon, ce n'est pas les seuls euh, gaudrioles du film. Et tout ça, entre ça et, et ça, et tout ça mêlé au tragique. Je vous cite le Eisenstein à propos de la grève dans le final. 
il fallait éliminer l'effet d'artifice que l'écran ne tolère pas, qui est inévitable même avec l'agonie la plus brillante quand il s'agit d'un massacre. J'ai employé un procédé tiré d'une scène tout aussi sérieuse, d'une part, et destiné à provoquer l'effet maximum d'horreur sanglante, d'autre part, c'est-à-dire l'alternance associative, donc là il n'est plus question de montage d'attraction, même si on a l'impression que c'est ça, l'alternance associative, l'association de la fusillade avec des abattoirs et avec des, des animaux qu'on égorge. Donc voilà, le, le cinéma, c'est le conflit, même si Eisenstein ne veut pas rester euh, aussi, euh, comment, comment on dit, aussi potache, comme on disait en 68, Connelly disait potache, pour nous c'est un compliment, euh, même si Eisenstein ne reste pas aussi potache encore que toute sa vie, la collision, le, le, le fondement du cinéma pour lui, c'est la collision, le choc et le... Le conflit, alors le conflit, ça peut être le conflit des durées des rythmes, le conflit des lignes, le conflit des échelles, un gros plan, plan général, des surfaces, des tonalités et en, ensuite, enfin, des effets intellectuels qui est le but du tout. Le, le sens du montage, c'est de parvenir à de construire un tout. L'unité consiste toujours en deux choses. Il n'y a pas de unité en elle-même. Eisenstein, à l'époque, dit ensuite, il reviendra là-dessus, à l'époque, il dit, euh, je ne m'intéresse pas tant au contenu, je m'intéresse moins au contenu du plan qu'à ce qui se passe entre deux plans. Bon, donc, euh, faire table rase, de toute façon, de la dramaturgie traditionnelle, même s'il la connaît très bien, comme on va voir par l'extrait suivant. Et, même, et du même coup, de l'idée de personnage au profit du type social. Alors, déjà, dans la grève, il n'y a pas de personnage, de même dans Potemkin, il n'y a pas de... Les personnages individuels sont très, très peu, euh, très peu mis en valeur. Il y en a, mais ils disparaissent assez vite, de même que dans la grève, et de même que dans, dans, dans les films suivants, d'ailleurs, 11 octobre aussi. Euh, et l'idée, donc, donc cette idée de l'unité veut aussi dire que la partie est dans le tout, et vice-versa, bien sûr, et Eisenstein, parle de, parlant de la structure la nature des choses, pas la structure, la nature des choses, dit dans une œuvre organiquement une, les éléments qui sont à la base du tout pénètrent chaque élément individuel. Une seule et même loi traverse non seulement l'ensemble de chacun de ces éléments, mais chaque domaine appelé à la création du tout. Les mêmes principes de base vont vivifier tous les domaines, colorer chacune de leurs particularités qualitatives propres. Et il se réfère ensuite à Engels, pour dire que euh, l'organisme, c'est l'unité supérieure. Mais son idée, c'est que le, la structure, les mini-structures doivent être des reflets des grandes structures, ce qui lui permet, après, dans une espèce de retour un peu obsessif sur ses premiers films, de les commenter euh, très, très longuement. Il a écrit euh, énormément sur Potemkin, euh, en particulier sur la scène des escaliers, sur la structure de Potemkin en quatre actes, sur le rapport entre Potemkin et le nombre d'heures, enfin sur le, le rapport entre les, entre les différentes parties, etc. Alors je ne vais pas vous... Je ne vais pas revenir là-dessus, ce serait long et pas forcément très intéressant, mais je vais montrer un, un petit moment, un, un tout petit moment qui n'a l'air de rien euh, du Potemkin, moment qui a l'air d'un moment de suspense. Alors le suspense, évidemment, était bien connu dans la dramaturgie et dans le cinéma, ce moment où il ne se passe rien. On attend qu'il se passe quelque chose. 
et on s'aperçoit que ce petit moment, que ce moment d'attente est aussi la création d'une métaphore de l'idée, la métaphore du silence de mort. Alors en russe, silence de mort euh, veut aussi dire silence mort. Hein, ça peut se traduire des, des deux manières. Euh, un silence du, de tension, une tension intérieure qui mène à une explosion, ce qui est un schéma euh, très très récurrent chez Zazulkan, en particulier dans le Potemkin, naturellement. Mais euh, ce silence de mort ne doit pas être simplement un silence de mort, simplement un suspense, mais doit aussi donner euh, une clé pour le film. Euh, vous allez y voir d'abord euh, des personnages, ensuite les personnages disparaissent pour passer à des objets, et ensuite nous découvrons le personnage par les yeux de qui nous avons peut-être saisi ce cheminement que Kaisenstein, sur le tard, appelle un monologue intérieur. Il arrive à montrer... Alors, c'est un monologue intérieur dont le début n'est pas donné. Bon, euh, je vous montre l'extrait. Le, euh, vous comprendrez mieux, mais je fais même le nécessaire de vous prévenir parce que ça passe très, très vite. Donc, ça va très vite. Et vous voyez que énormément de choses qui sont des, des mini-structures du film et apparaissent, euh, y apparaissent dans ce moment où, en fait, il se passe jusqu'au jusqu cri, jusqu'à la décision de Vakulinchuk. Euh, ce qui est frappant, c'est ce, qu ce qui ne se passe pas, c'est-à-dire les, les fusillés ne, ne rejettent pas la bâche, les, les, les soldats ne tirent pas, les matelots ne réagissent pas, les officiers n'arrêtent pas non plus le, leur, leur chef, n'empêchent pas de tirer jusqu'à jusqu l'explosion. Jusqu'à l'explosion, il y a également donc, le passage de ces types, ces visages, en gros plan, aux objets, images, bon, images évidemment de l'autorité, images de la répression, armes, euh, croix, etc. Mais images également qui situe le film, qui rappelle aussi que le film, c'est l'emblème du tsar. Eisenstein avait noté le drapeau de Saint-André, le drapeau tsariste, flotte, le drapeau tsariste ne flotte pas, mais en revanche, on voit l'emblème de l'Empire sur la proue du bateau et on voit la croix, notation d'un du Saint-Empire saint orthodoxe, chrétien orthodoxe, c'est l'Empire russe. Ces choses-là sont là jusqu'au moment de l'explosion, qui est le, le, la structure, structure classique chez Eisenstein, mais après un monologue intérieur qui pas, dont, le, dont le début n'est pas annoncé, malgré un gros plan qui, pré, un, un gros plan qui précède de Vakulinchuk. Euh, tout cela est donné ensuite comme vu par Vakulinchuk et vu par les spectateurs qui aussi sont, étaient, aujourd'hui aussi je suppose, mais étaient extrêmement, euh, étaient cloués à leur siège par l'attente de ce qui allait se passer. Est-ce que, est que les mutins, est-ce que les, les sous la bâche allaient être fusillés ou non Est-ce que personne, est l'idée du spectateur, c'est est-ce que personne ne va rien faire Disait Vakulinchuk étant la même, c'est-à-dire rien ne se passe, que peut-on faire jusqu'au moment où lui doit prendre la décision. Donc la décision n'est pas une décision 
psychologique, c'est une décision motivée, une décision produite par un certain nombre d'éléments visuels euh, forts à l'intérieur de ces, de, ces de, de ces quelques secondes. Eisenstein a toujours eu la réputation d'avoir été l'inventeur du monologue intérieur, mais c'était pour un projet film aux États-Unis qui ne s'est pas fait, une tragédie américaine, et ce n'est que très très tardivement qu'il s'est rappelé, d'une certaine manière, qu'il s'est rappelé qu'il avait écrit et qu'il avait réalisé ça. Après cette, cette métaphore du silence de mort créée par la, la négativité des gestes, ce qui personne ne fait rien, euh, c'est un silence de mort, c'est un silence mort ou un silence de mort superficiellement seulement, à première vue. Ce genre de silence intérieurement tendu où pousse ou bat la sensation d'un drame possible, d'une explosion, d'un conflit, passant convulsivement à travers la conscience du matelot ou sur les nerfs des officiers. Donc première image de ce que peut-être qu'on pourrait appeler la méthode, on ne peut pas dire Eisenstein avait prévu hein, d'écrire un livre qui s'appelait La méthode, qui a été reconstitué et publié il y a une dizaine d'années, mais il faudrait plutôt parler des méthodes d'Eisenstein, parce qu'en fait sa conception du montage n'a pas cessé d'évoluer, de se retourner sur elle-même, euh, non pas de changer, mais euh, au cours des années, par son propre travail, par des circonstances extérieures aussi, mais peut-être secondairement là, euh, on est passé, il est passé donc du montage des attractions au montage comme écriture du cinéma, à une idée du cinéma intellectuel dont vous verrez des, des, des exemples, dans des tentatives d'exemples dans Octobre, des moments expérimentaux dans Octobre qui ont été très fort reprochés et qui représentaient en fait une tentative d'aller vers cette capacité de représenter l'abstraction, de représenter euh, l'abstraction intellectuelle qu'il a amené, Octobre sort en 27 et il est amené à, vers, vers 28, il pense très sérieusement à faire une adaptation du Capital où il écrit des notes abondantes sur ce projet. Donc réaliser le Capital, c'est évidemment le sommet, le comble de ce qu'on peut imaginer comme cinéma traitant d'abstraction. Ensuite, il y a l'idée du montage tonal. Euh, ensuite, il y a l'idée, au début du sonore, il y a l'idée du contrepoint audiovisuel où le montage est pensé comme montage à la fois des images et des sons, mais d'un montage qui, qui soit précisément non pas un accompagnement de l'image par le son, mais d'un contrepoint. Et ensuite, finalement, l'idée d'un montage comme synthèse, véritablement comme synthèse, pas seulement comme euh, aller vers un tout, mais à, aboutissant vers une sorte, dans, vers le terme allemand de Gesamtkunstwerk, l'œuvre d'art totale, à propos précisément d'une œuvre allemande, c'est-à-dire, donc pour, pour passer par-dessus une dizaine d'années, Eisenstein, en 1938, a eu un grand succès avec Alexandre Nevsky, qui est un film de résistance contre l'envahisseur euh, allemand, par avance, euh, comme, contre la menace de l'invasion allemande, et en 1939, pacte germano-soviétique, Alexandre Nevsky est retiré des cinémas, on ne le passe plus, en revanche, pour euh, montrer la bonne volonté des deux peuples, euh, on propose à Eisenstein de monter la Valkyrie de Wagner au Bolshoi. 
ce sera la grande mise en scène officielle de la, réconci de la réconciliation culturelle euh, russo-germanique. Russo Donc, beaucoup auraient pensé, auraient trouvé la chose répugnante. Shostakovich, dans ses mémoires, euh, se scandalise contre Eisenstein à ce propos. Eisenstein, lui, se passionne pour l'idée parce qu'il retrouve chez Wagner ses idées, il retrouve dans cet opéra et chez Wagner en général cette idée euh, de, de l'œuvre d'art totale, comment créer l'œuvre totale bon. et donc la Valkyrie est un point, est un pas important évidemment là non plus nous n'avons pas de, nous n'avons que des photos et des, des notes de mise en scène quelques croquis, mais la Valkyrie est évidemment un, un point, une charnière importante vers euh, cette, cette synthèse de l'image et du son qui va se produire avec Yvan le Terrible, qui lui est proposé euh, en, au début 41. Euh, donc là, on est dans une... C'est peut-être peut là le lieu de, de dire un mot sur Eisenstein et la politique, puisque ça a quand même été une des choses qui ont beaucoup traîné dans les dernières années, dans, pas dans les dernières années, mais depuis, depuis une cinquantaine d'années, c'est-à-dire euh, Eisenstein... J'ai des jolies citations de, que j'aimerais poursuivre, d'Alexei Germann, euh, etc., sur Eisen, et de, de Solzhenitsyn aussi, aussi. Eisenstein considéré comme collaborateur du pouvoir stalinien et Eisenstein considéré de manière plus générale comme girouette et euh, comme, euh, en gros, quelqu'un qui était prêt à toutes les compromissions pourvu qu'on lui laisse, pourvu qu'on le laisse s'amuser avec ses, avec ses expérimentations euh, légèrement fumeuses, mais on pouvait avoir une, de l'indulgence pour lui parce que malgré tout, on voyait bien que c'était un grand artiste. C'est un artiste qui se présente comme un grand artiste, ce qui était très très rare au cinéma, ce qui a aussi, aussi été peut-être un facteur de malentendu dans la réception d'Eisenstein euh, dans l'après-deuxième guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu long à raconter, mais enfin voilà, donc... Euh, je pense que l'explication, alors la première, le premier cas qui aurait été donné, le premier cas qui a été donné, c'était Eisenstein coupant, euh, éliminant Trotsky du montage d'octobre au moment où Trotsky était éliminé de la, du pouvoir par Staline. Donc euh, le montage d'octobre coïncide avec la fin de la lutte de Staline-Trotsky au profit de Staline. Et... Euh, Staline serait venu dans la salle de montage, probablement pas, mais enfin, si ce n'était lui, ses, ses émissaires auraient fait couper les éléments avec, euh, avec Trotsky. Sans qu'Eisenstein puisse y faire grand-chose, euh, ça aurait été quand même un premier signe de déférence euh, et de faiblesse par rapport au pouvoir. Bon, il semble qu'aucun personnage, si on, si on regarde... Octobre aujourd'hui, d'une part, on peut voir Trotsky dans, dans, dans plusieurs plans, euh, mais il est, il est vrai qu'il n'a pas de rôle, mais aucun personnage historique n'a de rôle dans Octobre, à l'exception d'un seul qui est Lénine. Les autres euh, ne sont pas nommés. Certains sont reconnaissables. Il y en a même un qui joue son propre rôle. Certains, peu, sont reconnaissables, dont, euh, dont Trotsky, qu'on voit donc dans, dans certains plans. Euh, euh, dont on, voit, on entrevoit Staline aussi dans, un, dans quelques plans on en reconnaît d'autres si, si on les connaît mais euh, le film n'est pas, pas fondé sur le principe d'identifier les figures historiques 
Donc, cette, euh, ce, ce reproche me paraît légèrement euh, ensuite. Le deuxième, euh, deuxième point, Eisenstein aurait été euh, un valet de Staline en faisant un film stalinien avec euh, Alexandre Nevsky qui, en effet, arrive en 1938 dans une, euh, dans une période où le, les cinéastes sont encouragés à tourner des films sur des héros de l'histoire de la Russie et sur des héros qui sont euh, sur des héros qui d'une manière ou d'une autre deviendront des représentations à peine masquées de Staline euh, ce qui est effectivement le cas avec Alexandre Nevsky alors bon on peut malgré tout on peut penser donc Alexandre Nevsky a souvent été considéré comme le film le plus compromis d'Eisenstein d'une part parce qu'il abandonnait complètement son idée de contrepoint audiovisuel, c'est-à-dire de non-synchronisme de l'image et du son, dont il avait parlé sans pouvoir le mettre en pratique au début du sonore. Donc il abandonnait ça. D'autre part, il allait vers un récit beaucoup plus classique. Là aussi, on peut s'apercevoir qu'il y avait des raisons pour cela. Et finalement, il faisait l'éloge du chef. Bon, euh, ce à quoi... J'ai toujours eu le sentiment, enfin, j'ai toujours objecté euh, dans ma tête euh, ou, ou pas dans ma tête euh, que, euh, que d'une part, c'est avant tout un film de résistance, à, de résistance à un envahisseur représentant de manière indubitable le mal, euh, que d'autre part, euh, c'est également un film fondé sur le lien entre le... le, lien entre le entre le chef et le peuple. La, le succès, du, le succès du, du chef, du personnage de Nevsky, tient au fait qu'il est au milieu du peuple. On ne peut évidemment pas y voir un reproche caché à l'endroit de Staline qui lui restait enfermé dans le Kremlin. Ça serait, ça serait complètement sinistre de dire des choses pareilles. Mais il n'empêche que ça donne une image du chef qui n'est pas exactement celle qui est donnée dans les autres films staliniens ou dans les autres films historiques de la même époque, réalisé par certains des meilleurs euh, cinéastes euh, soviétiques, comme Michael Rome qui a fait les deux premiers films sur Lénine, euh, dans, lequel, le, dans le second, euh, Staline devenait, prenait un rôle presque aussi, pre, presque aussi important que celui de Lénine, ou que Tudovkin, ou que, que d'autres cinéastes, ou que Dovjenko, euh, qui ont fait eux aussi des films consacrés à des héros historiques de la Russie, à travers lesquels on pouvait évidemment lire euh, le personnage du chef, du void, du guide, euh, sans qu'il soit accusé, sans, sans qu'on qu le veuille accuser de compromission. Donc voilà, euh, quand on arrive, alors j'ai sauté par-dessus euh, deux, les deux expériences dont je, je disais dans, dans ma note pour le programme, j'ai sauté par-dessus dix ans, là. je suis passé du muet au dernier film et aux dernières années d'Eisenstein. Quand je disais euh, dans le programme euh, ici que Eisenstein avait réalisé six films, il a effectivement réalisé six films terminés puisqu'il faut considérer Ivan le Terrible comme un seul film. Une, était, il était conçu comme une trilogie, c'est devenu, euh, euh, devenu un film en deux époques, mais c'est néanmoins un seul film conçu comme un film et tourné d'ailleurs comme un seul film euh, Eisenstein sentant les menaces de la censure qu'il risquait de l'empêcher de, de tourner la fin s'il le séparait 
donc, entre-temps, il y a eu euh, deux, deux expériences malheureuses. Une du tournage pendant un an euh, au Mexique d'un film sur d'un film mexicain qui s'appelle Que Viva Mexico, euh, qui lui est retiré par le producteur, producteur amateur, producteur qui n'avait jamais euh, produit de film, qui était un, un écrivain réputé, réputé de gauche, et qui s'était lancé dans, dans cette entreprise d'une manière tout à fait inconsidérée, généreuse, mais complètement inconsidérée. Et après deux ans, par une combinaison de, de dépassements imprévisibles, aussi bien par Eisenstein, qui n'avait jamais produit ses films, que par le producteur, qui n'avait jamais produit de films, donc d'une part, dépassement de budget, et d'autre part, changement, glaciation euh, politique en Union soviétique, Eisenstein écrivant au producteur américain, à Tom Sinclair, l'écrivain producteur, qu'Eisenstein avait perdu la confiance de ses camarades et qu'il était considéré comme un traître. Le film est brutalement interrompu. Eisenstein est renvoyé en Union soviétique avec la promesse que le, la pellicule va le suivre et il ne pourra jamais monter cette pellicule. Euh, toute sa vie, il attendra de recevoir, il espérera recevoir cette pellicule pour pouvoir la monter, ce qui n'arrivera jamais. En revanche, les tournées seront montées de films par d'autres personnes, euh, généralement catastrophiques, presque tous catastrophiques. Euh, je, je voulais terminer sur, la, sur Eisenstein et la politique. Oui, je pense qu'Eisenstein était plus intéressé à l'histoire plus qu'à la politique, qu'il qu considérait la politique avec une certaine distance et que sa, sa préoccupation essentielle était de comprendre les rouages de l'histoire. Donc, quand il, quand il avait un sujet politique, ce qui a toujours été le cas, à l'exception du film mexicain, tous les films ont été des commandes politiques. Euh, la grève était une commande du prolétrisme, mais euh, l'État s'est prétendu était une commande du comité des célébrations du 20e anniversaire de la révolution euh, de, de 1905, octobre l'autre, la ligne générale a été terminée pour illustrer la nouvelle politique de cette cause, ce qui n'existait pas quand le film a été commencé Alexandre Nevsky donc produit comme film éloge d'un héros et film anti-allemand, anti-nazi et Yvan le Terrible représente aussi donc une commande personnelle de Staline Eisenstein à chaque fois, en particulier dans les, derniers, dans les deux derniers films, transforme les films, transforme le récit en une tragédie. Et il en fait une, il en fait une tragédie avec les éléments donc, de grandeur que ça peut impliquer et les éléments d'intemporalité que ça peut impliquer. Ce qui n'empêche pas naturellement les parallèles avec la, avec la période contemporaine. Dans les deux cas, le, la référence à Shakespeare est très, très évidente. Euh, Alexandre Nevsky est très, très proche. C'est l'idée de la, de la création d'un royaume, la création d'un royaume unifié. Euh, C'est très proche du Henri V de Shakespeare. Et euh, Yvan le Terrible, qui, qui a également cette thématique de création d'un royaume unifié, euh, va plus du côté de Richard III, de la tragédie, du roi que le pouvoir rend fou, euh, ce qui sera l'idée de, de, la, de la trilogie d'Alexandre Nevsky. Donc Eisenstein reste d'une certaine innocence par rapport à la politique. 
le seul projet qu'il entreprend, donc les deux projets qu'il entreprend hors commande politique, donc c'est Che Guevara Mexico, hors euh, Union soviétique, euh, qui est un désastre de production, et euh, le prêt Béjine, qui est fait pour célébrer un héros enfant. C'est un, un mythe créé par la propagande soviétique d'un héros enfant mort en se battant contre les Koulaks, et dont Eisenstein fait également une tragédie avec des échos bibliques, avec des échos personnels, avec et euh, finalement, euh, film naturellement arrêté pour mysticisme euh, et complètement interrompu, retourné d'abord, film interrompu, tourné à 60%, euh, retourné avec d'autres acteurs, avec, avec euh, certains acteurs remplacés, cette fois à 90%, et finalement euh, interrompu définitivement au début de l'année 37, comme vous savez, est l'année de la pure euh, répression. Eisenstein ne souffre pas directement de la répression. Euh, on a des inquiétudes pour lui, il, a, il en a aussi, mais il ne souffre pas directement de la répression. Et l'année suivante, n'ayant pas fait de film de télévision, il pourra complètement euh, retrouver sa gloire avec, avec Mexico. Donc, euh, je reviens à Ivan, commande directe de Staline qui voulait réhabiliter un tsar sanglant qui avait contribué à l'unité de la Russie, voulait réhabiliter la figure du tsar Ivan, donc qui ne, qui ne rechignait pas à ce qu'on montre la cruauté du tsar, mais évidemment, dont la vision très très pleine d'écho contemporain de la deuxième partie ne pouvait que lui déplaire. Et en ce qui concerne Eisenstein, cet aspect tragique qui se manifeste dès le début, il a fallu deux ans pour commencer à tourner, parce que le, il a commencé après six mois de travail sur le scénario, euh, l'invasion allemande est intervenue. Euh, deux mois après, les studios ont été évacués vers le Kazakhstan, Almaha. Euh, une fois le scénario terminé, il fallait le, sou le soumettre à Staline qui avait d'autres soucis et à Jdanov, responsable de la culture, qui lui était responsable de la défense de Leningrad, qui a été assiégé pendant trois ans euh, par, par les Allemands. Donc les deux ont fini par donner leur, leur accord pour le, pour le scénario. Le tournage n'a commencé qu'en 43, mais entre-temps, le film était totalement préparé, image par image, costume par costume, euh, par Eisenstein, avec une, une équipe de collaborateurs très, très, très complètement dévoués et complètement euh, géniaux, géniaux eux-mêmes, chacun à sa manière, y compris les acteurs. Et ce qui se, ce qui se retrouve dans le dans l'idée d'Eisenstein, c'est euh, l'idée de doublier des... Disons, le, le conflit, bon, et là, Eisenstein avait bien lu Marx, il avait bien lu aussi euh, Freud, il avait bien lu James Joyce aussi, euh, mais il avait bien lu Marx, et il, il s'intéressait au conflit euh, des extrêmes, au conflit dialectique des extrêmes, et c'est ce qui lui fait éviter, finalement, penser que, le, que la deuxième partie peut passer, et éviter finalement une, une lecture directe, un message direct dans les films. Même si le message existe toujours à la fin, et en général c'est la forme du, du héros qui fait face à la caméra et qui dit euh, « nous défendrons la grande Russie », mais tout le reste ne permet pas, permet de voir les points de vue d'un côté et de l'autre, et dans le cas d'Ivan, euh, on peut voir même dans cette recherche de la tragédie également euh, une recherche, on doit voir une recherche également autobiographique. Euh, Yvan, 
Et Maudley, bon, évidemment, Yvan, c'est Staline, tout le monde a compris, c'est pas un mystère. Yvan, c'est également Meyerhold. Donc Meyerhold, qui était le grand rival de Stanislavski, a été euh, lui aussi euh, mis à l'index, arrêté en 1939 et exécuté. Lors de son arrestation, la fille de sa femme est venue voir Eisenstein pour lui demander que faire avec les archives, les archives de Meyerhold. Et Eisenstein a, a sans hésiter à accepter de cacher ses archives. Il les a même emmenés lors de l'évacuation vers le Kazakhstan, il les a même emmenés à Almaty. C'était quelque chose pour lequel il risquait très, très directement sa vie, puisque Meyerhold, qui avait été le professeur de tous les cinéastes, pratiquement, tous les cinéastes qui étaient passés par le théâtre, avaient été des élèves de Meyerhold. Le simple fait de prononcer son nom suffisait à appeler euh, une censure, mais plus qu'une censure, une sanction euh, physique. Donc Eisenstein, de ce côté-là, n'a pas effectivement manqué de courage. Meyerhold est une, un des modèles vivants. Il y a un troisième modèle vivant, et c'était le début de la première partie du film, qui a maintenant été dé déplacé, comme vous le verrez. Je crois que vous n'avez pas encore vu la deuxième partie. Mais quand vous verrez la deuxième partie, vous verrez un flashback sur l'enfance d'Ivan. Et là, vous y verrez quelque chose où la relation directe de, du tsar Ivan, du personnage du film, avec Eisenstein est assez nette. Euh, regardez, c'est un flashback au début de la deuxième partie. Mais au départ, c'était le début de la première partie qui débouchait ensuite sur le couronnement. Donc, ce n'est pas l'extrait que je vais vous, montre, vous montrer. J'avais envie de vous le montrer, mais parce qu'il est très beau, mais euh, je ne vais pas vous le montrer. Je voulais vous montrer quelque chose qui illustre une recherche plus fondamentale d'Eisenstein, au-delà même de la tragédie et de l'histoire. Euh, C'est ce dont il a parlé euh, très, très abondamment. C'est sur quoi il a écrit très, très abondamment euh, dans ces dernières années. Et dont je parlais à propos de son enfance. Les enfants, bien, les enfants bien comme il faut, qui font ceci, cela, etc. Moi, je n'étais pas bien comme il faut. J'ai toujours éprouvé un vif intérêt pour le stade prénatal de l'être. Donc, Eisenstein a lu les, les psychanalystes euh, Sandor Ferenczi et Otto Rank qui se sont intéressés à l'intra-utérin dans des livres publiés en 24, mais très probablement, il les a lus plus tard. Très vite, cet intérêt à embrasser la sphère de l'être préexistant à l'espèce. Donc, on passe de la psychanalyse à l'anthropologie, comme le faisait d'ailleurs à l'époque Mélanie Klein. Je me suis mis à m'intéresser au stade du développement biologique qui précédait les stades de l'existence humaine. Sans s'arrêter là, le cercle de mes intérêts s'étendit aux formes primordiales des relations sociales, à la société primitive, antérieure à la société de classe, à des formes spéciales de comportement et de pensée. Et tous ces domaines m'intéressaient en fonction des empreintes que tous ces stades avaient marquées à l'intérieur de notre conscience, de notre pensée et de notre, de notre comportement. Donc pour ce texte de 1947, on voit une clé pour la curiosité de pour les civilisations primitives, le projet anthropologique. Alors, euh, le Que vive à Mexico, en principe, puisque c'est le film qui a été le plus développé dans ce sens, euh, Que vive à Mexico, qui va des civilisations primitives, du qui est un voyage dans le temps, en fait. C'est un film en plusieurs épisodes qui permet une plongée dans le temps. Alors, il y a le, dedans, il y a, le matriarca, il y a le, la préhistoire, le matriarcat, le culte des morts, la métropole moderne, le féodalisme, le, le péonage, enfin l'époque de l'esclavage des, des péons, 
etc. Donc, c'était le motif. On s'est toujours demandé, en dehors de, de l'intérêt plastique d'Eisenstein pour le Mexique, on s'est toujours demandé pourquoi le Mexique plutôt que le Japon qui semblait l'intéresser davantage. Et, et les dernières recherches, qui ont assez développé ce théorème expliqué, permettent de s'arrêter sur cette réponse-là. Et de là, à ce recours, cette recherche des origines, maintenant, a un intérêt pour le recours au sein maternel, qu'il euh, qu résuma en MLB, euh, recours, euh, recours au sein Mutter-Leibs-Presenting, euh, je crois. Et euh, c'est précisément ce qu'Eisenstein commente quand il parle de la séquence que nous allons voir de Vivant le Terrible. C'est la séquence, donc, dans, euh, tout à la fin, c'est le début de la fin de la deuxième partie, c'est la séquence d'orgie des opportunités des hommes vivants qui suit un complot. C'est d'abord un complot pour assassiner un vivant où euh, la mère, euh, la, la tante vivant, euh, mère d'un débile, complote contre Yvan contre pour assassiner Yvan et mettre son fils débile à, la place, à sa place, sur le trône. Et le prenant sur son giron, prenant son fils sur son giron, elle lui chante une berceuse. Là-dessus, on passe à une orgie entièrement masculine des, des, des hommes de main, des milices armées, euh, les opportunities, les milices armées vivants, milices armées qui sont, euh, donc qui elles aussi étaient lisibles de manière tout à fait transparente, comme le NKVD, le DPI, enfin le. Le, la police secrète de Staline, bien sûr. C'est là aussi que c'est là que le bas blessait particulièrement. Et dans, cette, euh, dans ces danses déchaînées, Ivan parle avec son cousin, Vladimir Staritsky, le, le, légèrement dé, le débile léger, et lui dit qu'il n'a aucun ami. Euh, de fil en aiguille, Vladimir lui essayant de lui prouver le contraire, Ivan échange costumes, son costume de tsar avec Vladimir. Il dit si tu les veux, si tu, tu veux savoir ce que c'est qu'être le tsar, mais le costume porte la couronne. Et on assiste à une parodie de couronnement tel que le couronnement qui a, été, qui a ouvert la première partie du film, puisque ce film a constamment des rappels, de, sans arrêt des échos d'une un, scène dans une autre. Une scène est rarement là, comme je disais que un élément ne suffit pas pour Eisenstein, il en faut deux. Dans les grandes unités aussi, une séquence de cathédrale, il faut une autre séquence de cathédrale pour clore la boucle de la, du, de, de, des deux parties. Et donc, couronnement parodique, c'est une chose assez connue, la, le, la culture carnavalesque, elle a été bien étudiée par les, par les, 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 les scientifiques soviétiques que Eisenstein connaissait très bien. Et donc, dans la culture carnavalesque, on peut rire du, on peut rire du roi parce qu'on prend ses habits et on en fait une parodie. Et par ailleurs, les débiles ou les idiots jouissent toujours d'un grand respect. Donc, Eisenstein échange ses vêtements avec Vladimir Staritsky. Et à un moment, je trouve que la plaisanterie a assez duré. Et Vladimir Staritsky, qui ne demandait rien, qui, qui n'en demandait pas trop, tant puisque ce qu'il ne demande, ce n'est pas le pouvoir, lui ne s'intéresse pas au pouvoir, il est aussi, on a les, les idiots s'appellent aussi des innocents en, dans, la, dans la culture euh, russe euh, médiévale. Euh, donc euh, Vladimir Staritsky 
va devenir, ayant échangé les rôles, il va devenir la victime du complot auquel il a assisté, destiné à euh, tuer Ivan. Donc, d'une certaine manière, euh, bien avant l'extrait que vous montrez, le, cet, euh, cet épisode va de la mère tenant l'enfant, tenant l'enfant, tenant son fils sur ses genoux, à la mère arrivant pour découvrir le corps de son, de, le corps de son fils. Donc, le, pour Eisenstein, c'est la boucle, c'est une manière de, de boucler la boucle, d'une remontée euh, dans le sein maternel, et il en fait une description très précise, très détaillée, euh, en la comparant en particulier avec une scène de l'idiot de Dostoevsky, une tentative d'assassinat également, une tentative d'assassinat au couteau, en, en expliquant qu'il est impossible qu'il qu y ait une influence consciente, qu'il n'avait pas relu l'idiot avant, et qu'il l'avait lu quand il avait euh, 12 14 ans. Bon. Euh, mais euh, l'idée du retour dans la matrice euh, est longuement détaillée chez Eisenstein, en particulier sur le fait que euh, Vladimir remonte pour arriver dans la cathédrale. C'est sur le fait que Eisenstein demande au décorateur de construire la cathédrale en évitant, en évitant les angles, en mettant en valeur les éléments les plus, les plus doux, les plus ronds, euh, et euh, qui demande, qui demande dans un moment assez, assez inconscient, qui demande à son opérateur Andrei Moskine de filmer comme à l'intérieur du sein maternel, ce que Moskine prend absolument sans humour et se met à faire. Donc, le centre de ce film pour Eisenstein est un centre finalement plus, euh, plus euh, analytique, voire auto-analytique, euh, comme l'était pour, euh, pour Dostoyevsky, euh, cet épisode qui se termine par une crise d'épilepsie crise du prince Michelin. Euh, C'était pour, euh, donc, donc pour Eisenstein quelque chose qui relevait aussi bien de la tragédie historique que de la tragédie, euh, de, que de la tragédie euh, disons analytique de, de l'inconscient. Il, il donne comme illustration euh, un épisode, enfin il donne, il décrit dans son texte un, un épisode qu'il a, qu a éliminé euh, apparemment au montage, puisque là on en voit des éléments entre le moment... Bon, par ailleurs, je ne vous parle pas, on n'a pas le temps de parler, mais vous avez vu un petit morceau du travail, de, du travail sur la couleur, de l'idée de la couleur comme euh, facteur dramatique. Euh, donc, euh, tout l'épisode est en rouge, les la danse des autrichniques en noir, en, en rouge, en noir, avec un moment de vert, qui est le moment de Vladimir, le moment où Vladimir s'aperçoit qu'il euh, prend conscience du fait qu'il va à sa mort à sa remontée dans le sein maternel aussi, et le noir, et avec ce moment extraordinaire où le noir, qui est l'envahissement le, par l'écran, euh, l'envahissement de l'écran par les oprichniks, la, la, la milice personnelle du tsar, permet le passage, le retour au noir et blanc et à la cathédrale. Bon, je passe là-dessus. Et donc cet épisode se passait à ce moment-là, entre la sortie... De, entre la sortie de Vladimir et son arrivée dans la cathédrale. Il n'en reste qu'un plan, le premier plan en noir et blanc, le premier plan qui commence vraiment l'épisode, le, le retour au noir et blanc, 
Il se trouve dans une cour avec une bougie et on perçoit, mais on perçoit seulement doucement et ensuite on perçoit qu'il remonte. Mais en fait, c'était tout un trajet. Le trajet à l'intérieur de la cathédrale est un trajet sinueux, extrêmement détaillé. Euh, où, euh, tout, est, tout est bon sauf la ligne droite pour faire avancer Vladimir et la procession. Et voici euh, l'élément tel qu'Eisenstein l'avait conçu, il faut préciser que c'est conçu quand même, je crois, deux ans avant le tournage, parce que ce tournage a peut-être eu lieu déjà au retour à Moscou en 44. Euh, voilà, donc le dernier, le dernier extrait. Donc, ce sont des dessins croquis d'Eisenstein, préparatoires. Voilà, ceci, donc en bas à gauche, la sortie dans la cour, et de là, à travers plusieurs étapes, la remontée vers la cathédrale, y compris cet escalier en colimaçon, tout ça légendé par Eisenstein, ce qu'on va voir dans la, deuxième, dans la deuxième image. VA, c'est Vladimir Andreevich, avec les indications pour les caméras, mouvement d'appareil sans interruption, l'appareil tourne, mouvement ascendant vertical, c'est-à-dire qu'on arrive sur Vladimir réapparaissant, c'est-à-dire qu'on l'a également dépassé. D'autres détails, donc cet escalier en colimaçon qu'Eisenstein compare également à l'escalier en colimaçon de l'idiot où a lieu la tentative d'assassinat euh, de Mishkin par Rogojin. Euh, le même avec des commentaires en russe et en anglais. And the roaring song of their voices, donc le chant des écoutniks poursuit. Ça date donc de 42, un an avant le tournage, avec lumière venant de la fenêtre petit matin. Les écoutniks suivent dans l'escalier en question, à l'intérieur de, de, de la cathédrale, l'apparition dans la cathédrale euh, que vous voyez au centre, avec l'insistance sur la coque du tsar qui joue tout un rôle. Alors, le parcours des objets est encore une autre histoire longue. Ça, est, il, est, il émerge dans la cathédrale comme plutôt dans une autre scène où on a vu ouvrir le tsar. Donc, on connaît déjà cette idée de la remontée. Le tsar arrive dans la cathédrale par un escalier souterrain. Quant à la coque, elle a toute une histoire. Et ça, finalement, simplement la, la dernière image que vous n'avez pas vue, euh, parce qu'il faut arrêter l'extrait avant, The Black, je ne sais pas ce que c'est écrit, mais c'est en anglais, donc de la mère se, pen, la mère se couchant sur son fils. Bon, tout ça est très, très fragmentaire, comme les écrits d'Eisenstein, parce que, euh, bon, il est très, très difficile... Il est très, très difficile de faire le tour d'Eisenstein en, en non seulement en une heure, mais encore en une semaine. Alors, dans le cas du ventre, pour conclure peut-être, euh, je dirais que on n'avait jamais vu depuis le muet certainement un auteur qui contrôle, contrôlait à ce point tous les éléments du film pour arriver à une unité, dans un, dans un but aussi euh, cohérent que celui-ci. Alors, donc, euh, comme j'ai dit, bon, écriture du scénario... Euh, travaille sur les décors, dictant, des, dictant euh, les décors pratiquement par ses dessins aux décorateurs. Vous avez vu que les rapports plastiques entre les fresques et les, entre les, fresques et les personnages ne sont jamais hasardeux. Les costumes, grande recherche historique pendant deux ans, grande recherche historique et euh, travail euh, extrêmement dévoué de tous les costumiers, le typage social, des acteurs, social et historique des acteurs c'est important, c'est encore une autre histoire. Le jeu physique, bien sûr, un jeu, jeu, jeu de tout le corps et non jeu de tout le corps, jeu déclamatoire 
complètement à l'opposé du cinéma soviétique et mondial de l'époque, complètement à contre-courant, plus évidemment le montage et la musique de Prokofiev, euh, dont je n'ai pas parlé, mais que vous pouvez euh, jouer. Et euh, devant l'étonnement, les, devant les, les, Eisenstein justifiait euh, cette, euh, cette manière de ne pas raconter une histoire euh, comme euh, il, était, euh, il était de coutume de le faire au cinéma, disait on lui reprochait trop d'images, comme l'empereur le, d'Autriche disait qu'il y avait trop de notes chez Mozart. Euh, et il dit trop d'images seulement pour ceux que, qui ne lisent pas les films, mais courent simplement après l'action. C'est-à-dire pour ceux qui viennent au cinéma en cherchant une syntaxe télégraphique et non une écriture poétique avec des répétitions, des analogies visuelles et de la musique, ceux qui viennent au cinéma pour l'anecdote seulement. 